0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. Señor, ¿me apetece algo de comer? Como dices, no habla español. ¿Un momento? Estoy hablando español. ¿Qué diablos? ¡Realmente yo estoy hablando español! ¿Qué tal que Mrs. Clay, mi profesora de español, me podía oír? Ella siempre decía que yo le podía juntar dos frases. Según veo, estaba equivocada. ¡Hola! ¡Mucho gusto! Me llamo Elliot. Hola, Juan. Hola, Esteban. ¿Dónde está esta es la biblioteca? Esta es la casa de mi tía. No, gracias, soy alérgico a los constancios. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Ismael, bien, gracias aquí. Contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por Amper Radio.
0: Así es, y recuerden que todos los jueves en este podcast hablamos de cine, hablamos de actores, hablamos de directores, hablamos de películas. Y pues en esta ocasión vamos a hablar de, unos, de un actor que este año, yo creo que es su año, es uno de esos actores que todo el mundo conocemos porque la gran mayoría, yo me incluyo, nos hizo la infancia muy feliz. Eh, todos conocemos eh, alguna de sus películas porque, pues, digo, creo que es de esos actores hiper repetitivos del canal 5 o del canal 7. Sí. Eh, es un actor que, pues, bueno, ha tenido una vida un poquito. Eh, complicada, y que en la actualidad, gracias a Darren Aronofsky, que es un director que también ya hemos hablado de él aquí, pues volvió al ojo público, y además se habla mucho de que este año, pues posiblemente sea nominado nominado los premios Oscar, por una película que se dice mucho que no es fácil de ver, pero que pues bueno, es de esas películas que se te quedan en la memoria para siempre, estamos hablando del gran, 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 Brandon Fraser. Sí, como bien dice, ¿no? este actor tan icónico de
1: finales de los bueno, los noventas y los principios de los dos mil es más bien que que hizo sobre todo se hizo famoso por comedia no por películas de comedia que pues vimos muchos de niño y que como bien dices son de esas películas que pasaban en la televisión una y otra vez o eran de las más populares del cine él nació el 13 de diciembre de 1968 en indianápolis Estados Unidos y tiene 53 años y bueno, es estadounidense y canadiense porque sus, sus dos, su papá y su mamá, este,
0: pues son de Canadá, ¿no? Así es, y pues bueno, algo, algo que hay que yo creo que saber antes de empezar con, con la historia de Brendan Fraser es, pues, ¿qué ha pasado con él o qué sucedió con él? Eh, él tenía una carrera muy exitosa en los noventas, como bien decías tú, eh, era de esos actores de comedia famosos, que también era de esos actores de acción, eh, de hecho sí. mucha gente mencionó que, el, que él iba a ser el nuevo Harrison Ford eh, gracias a estas películas de la saga de la momia, claro. o de viaje al centro de la tierra, o todas esas pero pues, según muchos eh, muchas entrevistas que se le han hecho y que muchos testimonios, se dice que empezó con unos problemas de, de divorcio con su pareja y que terminando la filmación de, de una de sus películas eh, un productor de, de estos de Hollywood, Pesos Pesados pues eh, le metió el dedo en el trasero en una fiesta, lo, lo acosó sexualmente. <risa> no es chistoso, no sé por qué me río, pero lo acosó sexualmente. Y pues bueno, eh, Brendan Fraser participó en este movimiento que era el de Me Too, acusando a este productor y pues al final nadie le creyó. Mucha gente decía que lo hizo nada más para pues tener un poquito más de fama, porque su carrera ya iba un poco en declive y al final fue desacreditado por todas estas acusaciones contra este eh, productor tuvo que dejar la actuación tuvo que dejar la vía pública, se divorcia eh, empieza con estos problemas de depresión empieza a subir de peso y al final pues su carrera se fue al diablo, hasta que pues regresa de una manera un poco discreta en a mediados de, de los 2010 con una, una serie de la que se ha hablado mucho de que yo, yo he leído que es muy buena y que se le ha reconocido mucho a él que, que se llama eh, Professionals y que también otra que se llama The Affair que también he leído que es muy buena eh, regresa con esta esta nueva imagen regresa con estas nuevas ganas de seguir hasta que pues en el, el año pasado este director que ya hablamos de él que es Darren Aronofsky lo contrata para una película que pues era un reto porque tenía que parecer un hombre de 200 kilos eh, que digo, no vamos a hablar mucho de esta película porque al parecer ni siquiera han salido trailers, solo hay una pequeña bueno. imagen de él. Y pues bueno, podrán ver los videos del Festival de Cine de Venecia que la semana pasada presentó esta película. A Brendan Fraser le dan una ovación de aplausos de más de 10 minutos. Y si ven el video, Brendan Fraser no sabe qué hacer. Sí, o sea, se ve
1: súper incómodo.
0: incómodo,
1: muy incómodo, pero conmovido, ¿no? También.
0: Sí. Sí, sí, incómodo para bien, creo, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, no, no que se sintiera fuera de lugar. Se siente fuera de lugar porque
0: lo que él decía es que nunca en su vida a alguien le había pues reconocido tanto un trabajo actoral, ¿no?
1: Sí, pues es que pues tiene ya viene una racha en el que como que está recuperando esa pues la gente lo está queriendo otra vez, ¿no? Como que le ha ido bien, ya ha tenido varios episodios donde pues tiene para ahí otro video, ¿no? Donde va una, una persona ah. una chica y le dice este en una firma de esas de convenciones ¿Cómo? donde está firmando autógrafos que le dice este muchas gracias porque tú me hiciste la vida feliz de niña y no sé qué y él se pone sí, se pone a llorar no o sea se pone sí ¿sabes?
0: sí y otra vez se ve incómodo no como que no sabe cómo reaccionar ante elogios
1: sí justo pues que ya tenemos un rato que estaba fuera más para apreciar un poquito este lo que le sucedió fue con un señor que se llama Philip Berg que más que ser era, es el productor, era el jefe de la Asociación de Periodistas Extranjeros de Estados Unidos. Ah, okay, okay, okay. Que son los que dan los Globos de Oro. Okay. Es esta Asociación de Periodistas Extranjeros que dan los Globos de Oro. Y este cuate en, en el 2003 era el, pues el jefe, el presidente. Y pues parece que en una de estas reuniones, en la. este En una reunión que uno como una comida de los Globos de Oro, este cuate pues le le agarró tal cual, como que le metió la mano a la, al pantalón y le agarró la pompa y parece que hasta le metió el dedo, ¿no? O sea, algo así súper, pues, de mal gusto y agresivo, ¿no? Y este dice, bueno, que lo describió como, su mano izquierda se extiende, me agarra la nalga y uno de sus dedos me toca el perineo. Y, empe y, y empezó a moverlo, me sentí enfermo, me sentí como un niño pequeño, se sentía como si tuviera una, una pelota en la garganta, pensé que iba a llorar. Él dice, él tenía 36 años, ¿no? Y sí. este. Y se lo contó a su esposa en ese momento. Y dice que, pues, que se sintió horrendo, ¿no? Y que no sabía qué hacer en, al momento. Y que pues no se animó a decir nada hasta el 2018. Este, por. Pues porque, pues igual, ¿no? O sea, era una persona muy poderosa. Y cuando lo dijo, como bien dices, pues no le creyeron. Este cuate siendo un tipo muy poderoso en Hollywood, pues hizo que lo pues como que lo en lugar de apoyarlo, que se burlaran de él en la prensa, ¿no? Y eso le, le afectó mucho
0: anímicamente a él. Sí, pues justamente por eso desapareció un poco de la vía pública eh, y hasta ahora lo volvemos a ver eh, recuperado. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esa etapa. Vámonos con su primera película importante, que pues es la que... Alguna vez ya hablamos de ella, creo que en uno de nuestros primeros episodios, eh, de la primera temporada hablamos de películas que tienen que ver con música. Sí. Hablamos de esta gran película que está junto a Dos Pesos Pesados también. Que también lo, cada quien ya tuvo su respectivo episodio, que es Adam Sandler y Steve Bucemi. Ya completamos la, la trilogía de, de esta película. De Estamos hecho. hablando de Airheads, del
1: 1994. Sí, con igual, ¿no? Con, con Brendan Fraser como protagonista. Es una película dirigida por Michael Lehman este pues igual no que cuenta la historia de una banda que se mete a una estación de radio a, a secuestrar digamos al locutor sin querer, sin sin querer, querer. para que sí. pongan su, su demo no y es pues va mucho en la vena de criticar el, bueno criticar de parodia de estas bandas ochenteras de glam metal no y hair metal tipo Guns sí. N Roses y ese estilo
0: sí de hecho pues el papel de Brendan Fraser es como parodiando a los Guns N Roses Sí. O a sí, sí, sí. El, el de Steve Buscemi es parodiando a Pantera, porque es prácticamente Rex sí, Brown. es como pero, Rex Brown, sí. Yo creo que el de, 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 de Alan Sandler es parodiando un poco a las bandas de punk, porque él tiene sí. ese estilo como más punketo.
1: O medio gronchero también, por la, por pues, la playa no. de Franela, algo así. Sí,
0: tienes razón, más, más gronchero.
1: Alex in Chains, igual.
0: Ándale, ándale. <risas> Y pues bueno, prácticamente en esta película todo le sale mal, porque el secuestro, pues no es un secuestro, solamente... Se metieron a, a, a dar su demo. Que de hecho, los locutores de esta estación de radio también tienen una película de música que es la de Spinal Tap.
1: Claro, justo, que también es un pues mucho, mucho tiempo antes y clásica de
0: estos documentaries. Exacto. Uh -huh. Y bueno, al final es una película que a mí me parece divertidísima. Es muy, muy, muy de la cultura pop eh, de la música. De hecho, por ahí hasta hay chistes de Lemmy Killmister, el vocalista de. Ex vocalista. Que ya falleció, hay chistes de, de música muy muy interesantes, habla mucho sobre la, la cultura de, la, de las industrias discográficas, uh -huh. de cómo tratan a los artistas como si fueran pues, productos más allá de artistas, ¿no?
1: Sí, de esto, pues sí, son, son es como marketing, más que otra cosa,
0: ¿no? La industria sí. de, de la música. Es... Pero es una gran película. A mí, a mí es de esas películas que podría ver mil veces y todas me dan, todas me gustan, todas me dan risa. Sí, es una película muy
1: graciosa, pues ya viejita, ¿no? Del cuatro. 94, yo tenía 11 años que no salió. No, yo supongo que la vi en la tele, no creo que la haya visto en el cine, no sé. Pero Pues
0: no creo que haya sido clasificación...
1: Pues es 13, PG-13, sí,
0: adolescentes y adultos. Ah, ok, ok.
1: Pero sí son de esas que seguro en la tele la vi varias veces, ¿no? Y sí es muy chistosa y más si te gusta la música... De este estilo, le agarras más a las parodias. ¿no?
0: Sí, exacto, el metal como que es la el eje de esta película. Uh -huh. Y pues bueno, en el 97 creo que llega su primer película pues, masiva, eh, que también es una, una parodia a, a este personaje icónico de la cultura pop y de la cultura literaria, que es Tarzán. Tarzán, sí. Eh, hacen una película parodia de esto que se llama George de la Selva. Una película que a mí me, me encantaba porque yo de verdad creía que eran monos reales. Los <risa> estaban y todo. Yo digo, yo era un niño, yo tenía cinco años. Sí, pues sí, es una
1: película igual, ¿no? Clásica de esa época, parodia de, de Tarzán. Una película de Disney, ¿no? Entonces era una película bastante familiar por ser de, de Disney. Donde yo creo que él fue... Donde se empezó a ser como galán, ¿no? Porque aquí sí sale con un cuerpo bastante marcado, ah, sí. fuerte, fuerte, atlético y pues sí. se veía yo creo que era como su tope físico no en esta en esta sí. película y pues también se volvió ahí este pues de los galanes atractivos de, de Hollywood en esa época ¿no?
0: sí además de que bueno la película pues fue bastante exitosa eh, tiene un presupuesto de 55 millones y recaudó más de 174 es una película de Disney eh, y que bueno es una parodia directa a Tarzán de este personaje que una expedición de gente civilizada va a la selva y lo encuentra este tipo que vive con los monos y lo tratan de llevar al mundo colonizado y que pues resulta que no tiene estas habilidades y también volvió famosos a muchos actores que tal vez no eran tan conocidos como Leslie Mann que Leslie Mann es esta chica que aparece en muchas películas de Adam Sandler y de mm. Steve Carell, todas estas sí sí, sí y sí. Thomas Hayden Church que él, si no lo ubican, es Sandman de la trilogía original de Spider-Man uh -huh. Y esta Holland Taylor, que es la mamá de tuana Halfman. Justo la señora.
1: La que mamá. Está, la mamá. Está casada con la actriz esta de American Horror Story, ¿no? con la
0: ¿Está, está casada eh, con
1: ella? Eh, sí, es su esposa de la de American Horror Story. Es que se me olvidó ahorita su nombre. La, la, ¿A poco? La, ajá, la que, era, que tiene su serie Sarah de enfermos.
0: Con Sarah, Sarah Paulson, Paulson con ella. esa esposa. Ah, yo, yo pensé que Sarah Paulson estaba casada con, con la de Gone Girl.
1: No, a lo mejor salieron, pero según yo, este señor es su esposa.
0: Ah, no sabía. No sabía. Uh -huh. O a lo mejor no okay. pero
1: son casas que... Ah, no, tienen... se dice pareja. En Wikipedia sí están como parejas, ¿sí? Sí. Órale.
0: Sí, sí está, no sabía. tiene
1: ahí en particular
0: esa. Órale. También. Y bueno, pues es una película, a mí se me hace también súper divertida. Digo, además de que son chistes de pastelazo, como bien decías tú, yo creo que toda la película se la lleva el encanto, ¿no?, de, de Brendan Fraser.
1: Sí, lo hace muy bien. Y creo que aquí como el giro, ¿no? Es que se llevan a Tarzán a la ciudad, ¿no? Sí. Y en lugar de que quieran estar en la ciudad los otros... Digo, en la en las se trasladan toda la ciudad y pues ves que haría un Tarzán ahí tratando de columpiarse en Nueva York, ¿no?
0: Exacto, sí, es una película muy divertida porque, pues, bueno, creo que la de Disney nada más nos deja con la imagen de la selva. Aquí, como dices tú, eh, lo transportan a la, a la ciudad y, y también, aparte, creo que es una película que, que tenía mucha, muchos elogios en la parte, por ejemplo, de los eh, animatronics, ya que gran parte de las caras de los monos son animatronics y se ven bastante bien, no han envejecido mal.
1: No, hasta eso se ven bastante, bastante bien. Toda, sí, se ven bastante realistas, que ves que la verdad yo siempre he sido más, me prefiero los efectos prácticos, siento que envejecen sí. mejor, ¿no? que, que el cine Sí, de... exacto.
0: Exacto, y aparte también aquí le dan un giro a los monos, porque en Tarzan, pues los monos solo se comunican con Tarzan y son pues animales,
1: uh -huh. eh,
0: con distintos animales, y aquí el, el mono principal pues es hasta culto, ¿no? Y lee y todo, y usa lentes y todo. Sí, pues son sus papás prácticamente los sí. monos, y, y le dan de comer y hablan con él, o sea, sí. <risa> sí, es una película bastante divertida, que también es de esas películas del canal, creo que es del 7, Disney es del 7, ¿no? Creo que sí, pero pues sí, en la tele ha salido miles de veces, yo creo, Cientos por lo menos. <risa> Exacto, y pues bueno, en el 99 pues despega ya como este héroe de acción y como de estos papeles yo creo que es su papel más emblemático de Brendan Fraser, en el 99 sale la primera parte de una trilogía que a mí me parece maravillosa y que me metió mucho, gracias a esta película yo descubrí Indiana Jones eh, porque sí. también es una, no es parodia, esto es más bien como un homenaje a estas películas de Indiana Jones, estamos hablando de La Momia, la primera
1: parte Sí, la momia de momi de 1999, que fue, como dices, ¿no? Su pico, tal vez en la acción, que yo siempre, sí. a lo mejor porque era él, siempre lo vi más como cómico, ¿no? Porque la momia también tiene mucha, mucha comedia, ¿no?
0: Sí, pero no, está, no es tan, tan cómica. No, no,
1: no es como tan absurda como George de la Selva sí. o... o pues bueno,
0: Indiana, Indiana Jones tiene su comedia también. Por ahí,
1: sí, solo que sí. es, este... Entonces pues es un personaje un poquito más sarcástico, ¿no? Más gruñón. Sí,
0: sí más, este... Descarado,
1: ¿no? Como, ah, más pues, descarado. Pues como Harrison Ford, ¿no? Que es un tipo que no sabe si está enojando o está bromeando.
0: Tienes que tapar la mitad de su cara para ver si está de buenas y la otra mitad. Porque si lo han notado y han visto esos memes, Harrison Ford tiene la mitad de la cara como caída y la otra no. Es,
1: sí está raro. Y luego en las entrevistas parece... No parece, no sabes si está enojado o está... Bromeando. y, y es, O está, este... Bromeando y hasta pone nerviosa a la gente, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero bueno, La Momia, pues, se trata de, de este prisionero eh, interpretado por Brendan Fraser, eh, que es Rico Connell, que, pues, bueno, él es experto como en buscar tesoros y meterse a lugares eh, como tumbas o pirámides, etcétera, etcétera. Y, pues, lo va a buscar eh, Evelyn Carnahan, que es esta, pues, Rick. como paleontóloga... Uh -huh. Eh, que quiere buscar un tesoro en Egipto y que lo rescata, interpretado por una de las actrices que a mí de niño siempre fue como mi crush, que es Rachel Wines, sí. y que pues bueno, hacen un, un equipo para meterse a la tumba de este eh, antiguo faraón que es Imotep. Bueno, no no era faraón, no era como un brujo. Sí, era, era como un brujo. Un,
1: sí, un brujo ahí, de la época. Era la un antigua.
0: brujo que, pues bueno, quería la vida eterna, y pues se momificó y bla, 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 y pues se meten en la pirámide mientras que hay otros grupos de de como asaltadores, de asaltantes, perdón, de, de, tumbas. de tumbas que quieren robar. Y, pues bueno, también otra parte interesantísima de la película que a mí me parece de lo más divertido es el hermano de, de Rachel Wines, que es John Hanna, que si John no Hanna. lo conocen, es el de Espartaco, ¿no? Sale en Spartaco, o en esta, ¿cómo se llama esta película? Esta serie, Espartacus, sí. Spartacus. Sí, que es, que es uno de los desgraciados de Spartacus. Y que también es como ese uh, alivio cómico de la película. Sí, ¿no? el hermano? No hace, no? es como el patiño, ¿no? El... Sí, es el patiño que le sale bien las cosas, pues, por suerte más que por, por habilidad. Y la película es bastante buena, es de esas películas que trajo otra vez como eh, el género de la aventura uh, al siglo moderno, ¿no? Sí, es una película de acción, este pues,
1: que fue muy... Muy, muy, muy exitosa en esa época y que era era muy divertida, ¿no? siento sí, es estas películas donde todo el tiempo está pasando algo, todo el tiempo están huyendo de algún villano, de algo que les va a caer encima, de las trampas en las tumbas. Sí. sí. Y, y en este caso de, de la momia de Imhotep que los quería... No recuerdo por qué los quería atrapar, pero los quería.
0: Porque quería robaba este pedazos de la gente sí, claro. para poderse completar otra vez, porque ya ves que le empieza como huesos. Se empieza que, claro, su cuerpo está podrido. Y hay gente que le chupaba ojos, le chupaba la lengua para poder hablar así, pero a mí era una película que de niño me daba miedo. Es muy gráfica. Sí, sí, es una película que los efectos,
1: a lo mejor ya no envejecieron también, pero en esa época sí, sí daba miedo, ¿no? Sí, sobre todo la momia así se veía. Pues parecía tipo zombie, ¿no? También.
0: Sí, algo parecido a un zombie, uh -huh. eh, pero yo creo que también es de esas películas que trajo consigo una eh, eh, como una revalorización de toda la cultura egipcia, ¿no?
1: Sí, un poco puso de moda la, la cultura egipcia otra vez, ¿no? Así, como similar a la, serie, a la última serie esta de Disney de las momias de... ¿Cómo se llama? ¿Moon Knight? Moon Knight, ¿no? Con ese estilo de a pues, tomar un poco la, las costumbres... La paleontología. Las sí. costumbres egipcias y... Y sí, como bien dices, de, de Indiana Jones tiene muchísima influencia de, de Indiana Jones esta película y con Brendan Fraser, de, del héroe de acción.
0: Exacto, y además es una película eh, que creo que junto con Indiana Jones no te hace sentir inculto. O sea, es una película muy explicativa eh, que, que no te hace sentir como que si no sabes nada del antiguo Egipto eres un inculto idiota. Sino que sí era claro. muy, muy bueno para, para aprender, ¿no? Creo yo. Sí, por lo menos un poquito,
1: ¿no? Porque la verdad es que tampoco es que las películas de Hollywood sean las más las acertadas. Que te, sino que te enseñen lo mejor de historia, no siempre, ¿no? Pero por lo menos sí. Creo que no estaba tan mal hecha como algunas otras que ponen a, a una jungla También. en la Ciudad de México como la de Bad Boys, que según ellos había pirámides ah. en el
0: centro. Sí, o sea, que sí, había una sí. jungla
1: en el centro de la Ciudad de México.
0: ¿sabes? Sí, 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 sí y, que, y que en México nos estamos matando en cada esquina, casi, casi. Sí, pero bueno. Pero bueno, al final, eh, uno de los efectos que a mí de esta película más me gustaban era esta tormenta de arena en donde a mitad salía la cara de Imhotep.
1: Ah, sí, se, se veía me
0: Bien chido y algo de lo que más miedo me daba de esta película eran los escarabajos carnívoros. Sí, justo
1: que salían Están en horrible. miles y te como que sí, sí. te devoraban
0: en segundos absorbían a las personas a las cosas y se las comían sí sí pero es muy buena la película eh, muy divertida y pues bueno en el año 2000 ya que Brendan Fraser era se volvió un tipo muy famoso sale una película donde está otra de las chicas que fue como la fantasía de todos los niños precoces adolescentes sí. eh, de esta pues, serie también yo creo y adultos también, porque lo sigue siendo esta mujer. Sí. Eh, estamos hablando de una comedia llamada vidazo eh, que Be en Dazzle. español conocimos como Al diablo con el diablo. <risa> sí, es una... No sé, por,
1: creo que es de la que más me acuerdo yo. No sé si por Elizabeth Hurley, que es la, la que hace el papel del diablo aquí, ¿no? Pero sí. aquí, este... Brendan Fraser hace el papel de Elliot Richards, que le dan siete deseos, este... El diablo le da siete deseos para poder obtener a la chica de sus sueños a cambio de su alma. La chica de, de sus sueños era esta Frances O'Connor, ¿eh? Sí, ¿no? Frances sí. O'Connor, la actriz que era Allison. Elizabeth Hurley era el diablo y Brendan Fraser era Elliot. Y pues como es costumbre en este tipo de películas de deseos, iba pidiendo deseos y todo le iba saliendo algún detalle del deseo le salía muy mal, ¿no?
0: Exacto, los deseos, pues bueno el primero me parece maravilloso porque de prueba pide una Big Mac eh, <risa> Coca-Cola pero al final la tuvo que pagar porque pues la, el diablo le dice que no existen las cosas gratis y menos la comida. Eh, el segundo deseo es ser rico pero lo convierte en un traficante colombiano de cocaína. <risa> es que, el que es el, ca el
1: cachito que pusimos donde habla español.
0: Sí, porque no, se, no, no sabe que puede hablar español y aparte cada deseo lo convierte como en un eh, personaje distinto. Sí, eh, su, su cara, Earth. ¿no?
1: Le van poniendo prostéticos para que se vea diferente. Exacto. Que ahí lo ponen eh, como escobar, ¿no? Un escobar guapo, pero... Eh.
0: Exactamente, el tercer deseo es que se vuelva la persona más sensible del mundo Eso es buenísimo que llora. Y llora por todo porque hasta ve un amanecer y se pone a llorar sin control Sí, sí. Es muy muy bueno Y lo yo terminan dejando es... por, por chillón ¿no? Sí, ese es, yo creo que es mi deseo favorito ese Luego lo convierte en un este, en un deportista Un eh... jugador de básquetbol, ¿no? pero lo vuelve como muy bueno eh, a nivel deportivo, pero es estúpido.
1: Y además tiene el pene pequeño. Sí,
0: exactamente. Era como un Dennis Rodman güero. Sí, sí, como Albino, ¿no? Ajá, era como, como Albino. Bird, era como David Bird, que en esa Ajá. época era un, un basquetbolista muy famoso porque entre el equipo de los de los Bulls era el único blanco.
1: Sí, me da que se asoma Entonces, como a verlo y lo ve y es cuando regresa el, sí. el de ser luego, luego, el ¿eh? ¿No?
0: Exactamente. Eh, después pide ser intelectual y guapo y elegante, pero lo, convier lo convierte en un escritor... Eh, no que que Ajá, sí. Exacto. Y por último lo convierte en el presidente de Estados Unidos, pero lo convierte en, en Abraham Lincoln, <ríe> Justo, en <el ríe> de Justo antes de que lo maten.
1: Sí, está <ríe> buenísimo. Y, y Elizabeth Hurley como que va saliendo con disfraces cada vez, en cada uno de los deseos de, de maestra, de, de como de, de mucama, de no sé, se ve muy guapa en todo.
0: Exacto. Algo que, que vi es que, muchas muchas este, asociaciones católicas eh, intentaron boicotear la película
1: sí, porque
0: pues, decían que, que ponían a, al diablo como una figura atrayente. Pues ¿no? sí. Y... Bueno, pues es que era Elizabeth Hurley, pues sí.
1: Pero pues sí, sí casi pues siempre sí. que se toca el tema, algo que tenga que ver con la religión, va a haber alguien que se queje, ¿no? Una asociación o un grupo de personas Exacto. en contra.
0: Exacto. Hay una escena eliminada que era un deseo de Elliot que quería ser un rockero, pero que le eliminaron, ya que pues querían poner que fuera un, un rockero famoso, pero que tiene muchos problemas con la heroína y con las drogas, y pues no lo quisieron poner para, para no cambiar la, la clasificación de la película. Sí, claro, porque una, para que pudiera ser para adolescentes y adultos. Exactamente. Y pues bueno, yo creo que es de sus películas más emblemáticas, porque pues siempre sientes como lástima, ¿no? Como que nada le sale bien a Brendan Fraser y sientes mucha lástima por él. O bueno, yo, yo sí lo sentía así.
1: Sí. Que al final pues es esta moraleja de que siendo tú mismo es como realmente como que vas a lograr lo que quieres, ¿no? Porque al final como todo le sale mal cuando él se decide ya como a hablarle ya como él mismo, como Elliot, es cuando la chica como que ya lo... se da a entender que igual ya lo... por lo menos ya lo vio, ¿no?
0: Exactamente, sí, es, tiene mucha moraleja. Eh, en el 2001 hace una película que... yo no sé si por, por la edad en la que la vi me pareció que era abominable... No la he vuelto a ver, pero sí me gustaría recuperarla. Pero es una película que el director no es cualquier persona, ¿eh? es Henry Selick, que fue el director del el Extraño Mundo de Jack, de Coraline y de Jimmy mm. el Durazgo Gigante, experto en stop motion, y creó una película con Brendan Fraser que se llama Monkey Bone, del 2001.
1: Sí, no es estas películas como tipo Roger Rabbit o de ese estilo que mezclan animación con personas, ¿no? Y aunque aquí en este caso es stop motion, ¿no? Creo, o
0: algo. Es stop motion combinada con algunos efectos prácticos uh -huh. y, mucho y mucho maquillaje. Pero es una película desastrosa. Eh, de hecho, la película se estima que perdió 60 millones de euros eh, por la, ya, ya convertido por la inflación. Y que la neta, no sé si yo la recuerdo con mucho no sé cómo decirlo, con, como que no la entendí, porque digo, la vi como muy niño, entonces a lo mejor como que no la entendí y no, no supe apreciar muy bien los, los efectos, pero sí recuerdo que era una película que, que salí muy confundido y no le entendí nada.
1: Sí, yo la verdad, sí, sé que la vi, pero no la ubico tanto tampoco, es una película fue un tanto extraña que, pues, que le fue medio mal. Una característica de Ben Fraser de su carrera fue que, más o menos después de La Momia 2 y todo eso le empezó a ir muy mal, o sea, ya todas sus películas ya no, ya no vendían.
0: Exacto, y de Pero, hecho esta creo que fue la primera, ¿no? Que, que no, no le fue nada bien. Aunque tiene un elenco, pues casi, casi envidiable, o sea, tiene a Bridget Fonda, tiene a Whoopi Wolver, tiene a Rose McGowan, eh, a Giancarlo Esposito, que fue de sus primeros papeles, que es este, eh, ¿cómo se llama este chico? El, okay. de, Breaking Bad ¿Es el 2? de
1: Breaking Bad, el malo,
0: el, el de los pollos, sí, los pollos exacto. hermanos, los pollos hermanos, eh, y pues bueno al final se trata de un tipo que, que encuentra esta criatura que es un mono, un changuito, sí. eh, y que lo lleva al inframundo donde el inframundo tiene que esperar un turno para, para ser juzgado y y para también tiene que ver con un interés amoroso porque él es un caricaturista mm -hmm. y su propia creación cobra vida. Sí, yo creo que siento que le fue
1: mal porque podría parecer para niños, pero no. Sí, siento que es más para adultos que para niños. Entonces yo creo que un niño igual se aburre y los adultos no la pues, ni la querían ir a ver porque pensaban que era para
0: niños. Sí, y además este personaje, el Monkey Bone, eh, se roba el cuerpo de, de Brendan Fraser y quiere estar con la chica. Entonces eh, Brendan Fraser tiene que recuperar a su a su propio cuerpo, ¿no?
1: Sí, y empieza a actuar como mi idiota, ¿no? Como, bueno, o sea, eh, su cuerpo como...
0: Sí, la, la animación es... Le, perdón, la interpretación es muy... <ríe> exagerada. Yo, yo la comparé ¿Sale? mucho en su tiempo con la de Hombres de Negro. Ves al, al señor que le que la cucaracha se ah, absorbe. La cucaracha. Pero esa es una interpretación que queda muy bien.
1: Y esa era una marioneta, creo, ¿no? Está bien hecho.
0: No, sí es él, sí es él.
1: O sea, es caracterización, ¿no? O sea, sí, sí sabe.
0: ¿y sabes quién es? ¿Viste eh, Full Metal Jacket de Stanley Kubrick?
1: Ah, es el Pauline, el, uno
0: de los militares, ¿no? Es el este, Private Pile, el que uh -huh. se suicida. Claro, sí, es cierto, sí. Es él. Sí, sí. Ah, pues ese es este...
1: Es el Lex Luthor. No, no es Lex Luthor, es este, Kingpin, ¿no? En las, eh... Kingpin, sí, Ajá.
0: es Kingpin. Y, pues bueno, esta película le fue muy mal. Aquí yo creo que empezó un poco el, el declive y que la gente empezara a tener a, a Brendan Fraser en un... Este, pues como en un estandarte de actor como tonto. Ya medio, eh, Ajá, bajó mucho de, de, nivel. de nivel. Exacto, porque luego en el mismo año hace la segunda parte de La Momia, La Momia regresa, que en mi opinión es la mejor, a mí es la que más me gusta en cuanto a historia, porque si ves los efectos son, son horripilantes porque ves a La Roca convertido en este el rey. rey es, Forción, ¿no? <risa> es de los CGI más horribles que yo he visto en mi vida.
1: Pues de hecho es famoso, ¿no? Bueno, o infame por eso, infame. por lo malo que es la, la
0: el CGI de, de la roca. Sí, si aquí en esta, en esta secuela pues los son los mismos personajes que ahora van a buscar la tumba del rey escorpión y que ahora pues uno de los problemas que enfrentan más allá de, de la momia y a Imotev y al rey escorpión es que tienen un hijo y que su hijo es de esos escuincles que, que necesita estar amarrado porque <risa> no se no está.
1: Sí, que es sí, bastante... Pues sí, esos que se escapan por todos lados y causan problemas, ¿no?
0: Porque agarra el... el... ¿Cómo se llama lo que va en la mano? La muñequera. La... Uh -huh. de, del rey escorpión y pues gracias a eso despierta la tumba, ¿no? Sí, me acuerdo
1: un poco a la de Cuidado, Bebé suelto, No sé
0: si viste esa película. Ándale, sí, sí, sí. sí, de que, más, que, más que, que todos los problemas son aparte. El problema principal es el, el maldito squinkle
1: <risa> sí. Sí, ¿Eh? sí, que se les escapa y entonces se tontería sin querer, ¿no? Sí.
0: Exacto. Y, eh, a mí me gustó más, me parece una película mucho mejor trabajada en cuanto a la historia, aunque, pues sí, los efectos creo que le, la, la hicieron muy mal envejecer, ¿no?
1: Sí, envejecieron muy, muy chafa y, y pues sí, sí, se, se pone como ejemplo de un mal CGI. Y también Exacto. es cuando La Roca empezaba a salirse de las luchas para entrarle al cine, ¿no?
0: Pues no sé si fue su primer proyecto cinematográfico importante. Yo creo que si ponemos grandes sí, así famoso. Sí, déjame ver, porque sí, su primera película no fue precisamente esa, fue Beyond the Ma, pero sí, es, es la tercera película en la que actúa bien.
1: Uh -huh, que ya es un personaje ya importante y y pues ya tiempo después se volvió mucho más famoso que Brendan Fraser, ¿no? La Roca. Como, sí, como...
0: a mí, a mí la, la Roca no me gusta nada, nada. Somos <risa> un actor... Mejor...
1: Es mal actor, sí. sí. Muy malo, sí. Eh,
0: solo como que la gente dice que cae bien. Es que es
1: carismático, él, te siento, sí cae bien, pero es mal actor. Sí, exacto.
0: Eh, tiempo después, en el 2003, saca una película que a mí me parece que está muy infravalorada. Eh, también le fue muy mal. Eh, perdió 12 millones de dólares. Y es, yo creo que es muy culpable la precuela, que estamos hablando de Looney Tunes, uh -huh. eh, Back in Action, en donde pues se recupera un poco esta... Premisa de Space Jam, ¿no? De un personaje humano que va al mundo de los Looney Tunes. Va al mundo de los, de los Looney Tunes. Pero aquí no juega nada,
1: ¿no? Él es como un... Nada, sí. Es que aquí es como un Indiana Jones también, no
0: sé. Sí, es, es de ir a buscar... Tes y, eh, buscar un tesoro y de vencer un villano que también era de esos villanos este súper exagerados.
1: Sí, 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 como un villano de, de 007, pero caricaturizado.
0: Sí, exacto. Y pues bueno, la película le fue súper mal. De hecho, sale, salen hasta basquetbolistas, sale también Michael Jordan por ahí. ¿Sale salen Sí, Que es un excelente actor. Sí, sí, sí. Y pues no sé por qué al final la película no le fue bien. A mí la película me gustó mucho. Yo creo que vale mucho la pena hasta revisitarla un poco. ¿no?
1: Sale Heather Locklear, que en esa época era famosa porque también estaba... Bueno, Está sigue, muy guapa. sigue siendo muy guapa. ¿no? La Melrose Place creo que ahí se hizo.
0: Y esta Jenna Elfman, que ella yo la conocí porque salía en muchas películas también de este estilo, como Doctor Dolittle y uh -huh. Donna y eso. Y digo, al final ya no sé qué pasó con ella, pero también se me hace una actriz muy, muy guapa y muy conocida.
1: Timothy Dalton, que fue un, también un 007, la hermana de John Cusack, Cusack.
0: <risas> Timothy Dalton, que es el de Friends, es el, el de Friends que, que corta a Mónica porque no quiere tener hijos, claro.
1: No, 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 ese es este Tom Selleck, pero se parece. Tom... ¿No es ¿sí? él? No, pero se... Timothy Dalton fue un 007. Ah, yo tenía la idea de que era él. No, ¿sí ese, ese es Tom Selleck. Se parece nada, es que es más un poco más joven Tom Selleck, yo creo.
0: Ah, no, que
1: pensé que sí, estoy... Pero sí, la foto que sale aquí en MDB sí si se parecen un poquito. Sí, viviendo en el engaño todos pero estos sí, años. Pero sí es Tom Selleck, ese y este es Timothy Dalton.
0: Y pues bueno, este fue de los primeros super fracasos junto con Monkey Bone de, de Brendan Fraser. Aquí. En la animación se ve chida, ¿no? Se ve sí, bien. se ve muy bien. A mí Creo me gusta. que se ve mejor que la de Space Jam última. Pero bueno, no sé. Ay, no sé, es que Space Jam, pues es que como que todo el mundo la vemos con amor y olvidamos todo. No, el pero
1: yo me refiero a la última que salió con este cuate. Ah, sí. ¿Cómo, ¿Cómo, se, ¿cómo se llama? LeBron James. LeBron James.
0: Sí, terrible, pésima película. Sí. Pésima, pésima. Pero bueno, al final, este. Pues bueno, no le fue tan bien. Después de aquí se va una película que se llama Crash. Que no sé si la. Tú si sí la viste, es Vidas Cruzadas. Que, que según sí. yo. Es una película que fue muy infame por. Por ganar el premio Oscar a mejor película. Que, que mucha gente decía que por qué.
1: Sí, con. Sandra, aquí es la de Sandra Bullock, sí. Sí, sí, sí. Eh, Esta pero, ya es. Pues, se sale de. Es un drama, ¿no? Este es un drama. Se sale ya de, de la comedia. Es un drama
0: dramón. Uh -huh. Sí.
1: Y son de varias vidas. Tipo guión de... De... De, de amores sí, de, perros y ese estilo.
0: De Cuadro, de... De, o sea, sí. o de
1: Guillermo Arriaga realmente, ¿no? Pero.
0: Sí, 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 sí. De esas historias cruzadas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es cierto que la criticaron mucho. La vi hace mucho tiempo. Sinceramente, ya no me acuerdo mucho de
0: la película. A mí no me gustó. Yo me acuerdo no que sí la, la renté y no, no me gustó nada. O sea, digo, también la vi muy joven. Es una película del 2004. Yo tenía 12 años. Y... Y me acuerdo que no no me gustó, me, me pareció muy aburrida. Había, era bueno, eran policías, ¿no? Era
1: como... Sí, sí. Uh -huh.
0: El principal era Don Cheadle y Matt Dillon.
1: Sí, justo, y Sandra Burr creo que era la esposa de alguno de ellos, algo así. Sí. Pero sí es cierto sí. que no, no estuvo no estuviera mucha gente de acuerdo con que ganara el Oscar, ganó tres en ese... Pero aquí sí. Brendan Fraser pues no tiene un
0: papel tan protagónico, creo, ¿no? No, sale muy poquito. Uh -huh. ese es, like, sí. Sale muy poco, pero la película pues sí se volvió muy infame por, por justamente esto, ¿no? De, de, de que ganó el premio Oscar, porque me acuerdo justamente que eh, le ganó a, a películas que estaban mucho mejor. Eh, ¿te, te digo cuáles eh, y que mucha gente no, no entendió por qué, por qué ganó.
1: Le ganó a Capote, que es muy buena película. Ándale, es
0: esa la que le ganó. A Capote. Le ganó a
1: Munich la de Steven Spielberg. Broken Back ah. Mountain, que también fue muy famosa, y a la de sí, Good Night si and Good Luck, cuenta. que a mí se me da una flojera. Pero...
0: Si te das cuenta, todas las que están nominadas son películas un poquito incómodas. O sea, Broken Back Mountain, incómoda.
1: Sí, Capote Memoria no es, es una bien. geisha,
0: incómoda. Capote, incómoda. Tal vez la, la menos es Walk the Line, que es de, del gran este, Joaquín Phoenix Pero pues sí, no? sí.
1: Sí, sí estuvo no. este, ahí. Sí, sí fue controversial que ganara como mejor película, pero bueno, sí. pues ahí estuvo Brendan Fraser por lo menos en una mejor película. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Eh, pero bueno, al final no ganó, digo, sí ganó. Y a partir de ahí, pues yo creo que ya podríamos decir que empieza el declive un poco de Brendan Fraser. Tal vez la última, las últimas dos grandes películas que hizo fue Viaje al Centro de la Tierra. ¿Qué que no es te... dos, yo, yo me acuerdo que sí me gustó. Eh, estaba bastante divertida fue además una versión
1: él, moderna del sí. clásico de Julio Verne no
0: exacto y además él fue productor ejecutivo de esta película y después en el 2008 hizo la momia la 3 que es la tumba del emperador dragón mm -hmm. pero a mí me acuerdo que esa ya, ya no le agarré como tanto cariño porque pues ya era en Japón o en China ¿no era en China mm -hmm. y como que ya se salió un poco del cano no de, de la de Egipto sí yo la verdad de esa ya ni me acuerdo pero sí sale sé, de, sí sé que la vi, pero ya, angli, claro. No, no es Jet Lee. Jet es el malo. Sí, porque de ahí, pues bueno, solo salen G.I. Joe. Eh, esta adaptación que hicieron que yo no vi. En, mm.
1: Después en televisión, hace varios episodios de algunas series.
0: Cierto, salen Los Simpsons.
1: Salen Los Simpsons por ahí. ¿eh? Rey de la Colina,
0: que, que a mí me gustaba mucho uh -huh. esa serie. Muy que bueno. aquí,
1: pues, fue donde ya le. Sobre todo, bueno, le pasó esto con el cuate este con el tipo este de la sociedad de periodistas, después sí. se divorcia y después se muere su mamá. Entonces parece sí. que como ese ese tres acontecimientos en su vida lo deprimieron tanto que pues estuvo mucho tiempo en la depresión, este se dejó físicamente ir, engordó muchísimo, dejó de ser pues este cuate galán que era antes y pues parece que le costó mucho, mucho salir de esa depresión. Hasta sí. que, yo creo que Doom Patrol, tal vez era el último, yo, cuando yo recuerdo volverlo a haber visto, así como, ah, mira, Vendan Fraser, qué bueno, fue Doom Patrol del 2019. Titans. Y
0: Titans, Titans que sí. es
1: de, el mismo papel, ¿no? Robotman. Sí, que es como un tipo, de hombre de ojalata. Es esta serie de DC, que es una familia dispareja ahí de, pues es más que superhéroes, son como... ¿Mutantes, pues no Sí, sí, es una ¿Cómo? familia de mutantes.
0: Umbrella Academy, ¿no? Va como sí, con es
1: similar, solo que es más viejo, ¿no? De un patrón es más vieja sí. la historia que... Sí,
0: sí, 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 sí. Son esos personajes como olvidados de DC que los quisieron meter en un conglomerado. Uh -huh. Pero justo sí tiene similitudes con
1: con esta serie de, de Netflix, de Umbrella Academy, y él hace de este como robot, pues sí, ¿no? Es un hombre bajalata que literal tiene el cerebro nada más, creo, en él.
0: El... Sí, sí, sí. Sí, uh -huh. además él, él salía de invitado en muchos episodios de una serie que a mí me parecía brillante, que ojalá hagan un remake que no sé si la viste, se llamaba Scrubs.
1: Ah, y la llegué a ver pocas veces pero pues, sí se cuál ese es, ¿eh? de enfermeros, ¿no?
0: y de hecho ganó, ganó premios por eso, ganó eh, la asociación de críticos de la televisión, le dio dos veces el premio a mejor actor invitado en una comedia por ese, ese papel, y es una serie que a mí me parecía divertidísima es muy buena, véanla si pueden es de Warner no, de Sony, perdón. Se llama Scrubs y era la, la historia de un hospital en donde los mm. pasantes eran unos estúpidos.
1: Sí, salía este chico que salía en las películas de clubes ¿no? O la serie, más bien.
0: Ah, sí, sí este... Ay, ¿Cómo se llama? Zach un... <risa> 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 Sí, sale él y... Sí, sí, llega a ver. No, el otro, Donald Faison, el afroamericano, que salía en la de Clules. Sí, sí. En la de Clules, sí, él.
1: Y pues de ahí creo que ya and Fraser, pues realmente empezó a despegar un poquito porque tuvo esos episodios donde tú se ve que el cuate es muy agradecido con los fans ahora y sí. que, o sea, que le da gusto que la gente lo aprecie, volver a, volver a actuar y a la gente como que le dio gusto, ¿no? Volver a ver a Brandon
0: Fraser también. Exacto. Aparte, pues mucha gente se dejó ir por la imagen que sacaron de esta última película de la que vamos a hablar, que es The Whale, de Darren Aronofsky, uh -huh. eh, porque salió una foto de él y mucha gente creyó que era la vida real de que Brendan Fraser se dejó ir a este nivel, pero no realmente, es, es un frame de la película, eh, sí. que incluso son prostéticos, no toda la bordura que se le ve es real, sí. eh, y bueno, la historia trata de un tipo, de, que creo que es un caso de la vida real, de un tipo que pesaba 270 kilos, y pues tiene que recuperar esta relación con su hija, que su hija es esta chica, la pelirroja de Stranger Things, ajá, y que tiene que recuperar su relación, pero todas las críticas que yo he leído sobre esta película, eh, me voy a referenciar más con la de cine que es este canal que tú y yo vemos y, y referenciamos sí, bueno. mucho, eh, pues dice que es esas películas donde, digo, Darren Aronofsky ya ves, no que siempre pone escenas incomodísimas, sí. que ves a Brendan Fraser y sientes una... Una, un sentimiento extraño entre la aberración, porque lo ves comer sin control y todo escurrido y asqueroso, y al mismo tiempo sientes esa,
1: esa empatía, empatía humana empatía. De,
0: de que pues esto está mal, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Se sabe poco de la película. En el Festival de Venecia pues le dieron, que ¿Fueron 14 minutos de aplausos? Una cosa de así. 14. Sí, 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 sí. Y este pues Brendan Fraser es pues, prácticamente creo que es el centro de la película, o sea si sí hay otros actores y la chica esta que es su hija, pero o sea todo el papel fuerte se lo lleva él por lo que sé y pues dicen que lo hace súper súper bien ¿no? Entonces pues le dieron una, una ovación de pie por muchos minutos en el Festival de Venecia y, Así es. y pues hay eh... mucha pues, no sé si esperanza, rumor de que lo nominen a un Oscar por ese papel.
0: Y digo, yo no sé, porque ya ves que como que la crítica ha sido muy cruel a veces con Darren Aronofsky. Uh -huh. De hecho, a Darren Aronofsky muchos años se salió del medio cuando le criticaron El Árbol de la Vida. Que a mí fue. sí
1: se me hizo medio malona, pero...
0: No, a mí sí me gusta y me gusta mucho, me pareció sí. muy interesante. Digo, es, es dificilísima. Yo siento que es una película que tienes que estar al pedo y sí, verla.
1: ¿no? Sí, sí, no sí, igual. También la de, es la, como... la de La Fuente también es medio, ¿verdad?
0: Sí, 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 Y después regresa con Mother, que la crítica no la, la quiso mucho, pero a mí me parece que es una gran película. A mí Mother me gustó muchísimo. Muy, muy extravagante, muy rápida, muy frenética. Pasan tantas cosas al mismo tiempo. Y ahora, pues, la crítica, pues, se ha visto muy amable con, con esta nueva película de Aronofsky, que es La Ballena. Y, pues, bueno, esperaríamos que lo nominen, solo que, pues, repito, la crítica, pues, no siempre ha sido tan tan buena con, con Aronofsky, entonces veamos qué tal, qué tal le va. Pues Pero sí, yo sí. de esas películas que tiene un hype impresionante, ¿eh?
1: Sí, del como por lo menos con la actuación, sí parece que, que por lo menos puede ser que le vaya muy bien con esta película a Brendan Fraser y pues tiene igual ese video pues que sí es conmovedor, ¿no? De cómo lo sí, cómo sí. lo aplauden y primero él se queda sentado, ¿no? Y como que no sabe qué hacer.
0: Sí, porque como que siento que parece que no cree que le estén aplaudiendo a él. Ajá, y entonces como que a
1: Ronowski lo obliga a que se pare y se para y como que se ve súper incómodo y se quiere ir y se quiere sentar. Y, y al final se termina yendo, ¿no? Como que cuando acaban los aplausos como que se ve que se sale sí, así, como de que ya no sí, aguantaba sí. esa, como que estaba ansioso.
0: Sí, 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 porque repito, lo que él menciona en entrevistas es que él nunca pues lo habían elogiado tanto por un por una actuación y pues como que no sabía qué hacer, ¿no? Sí, y creo que eso es lo
1: que cae bien, ¿no? Se ve humilde, se ve agradecido sí. realmente y eso pues a la gente no suele caer bien que,
0: sí, que sí. se vean humildes
1: eh, los actores.
0: Igual hay un video en de que en pandemia lo entrevistan por Zoom y que la, la, la host que lo está entrevistando le dice que pues está leyendo tweets de gente que lo está viendo en la serie esta que les decimos y que mucha gente le dice que es muy chido, que lo quieren mucho y que lo apoyan y él también se trae un sombrero de vaquero se lo baja porque empieza a llorar.
1: Sí, justo, sí, 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 sí. Pues, sí bueno. se, ve, se ve que está sensible, ¿no?
0: Pero qué bueno, la verdad, a mí también me queda bien. Sí, sí. y, es, y aparte no es, tan, no es tan grande, o sea, todavía es un actor que podría sí. reempezar su carrera, ¿no? Sí, 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 yo creo
1: que sí le si le va bien con esta de, bueno, yo creo que sí puede ser que resucite
0: como otros años, ¿no? Ojalá. Sí, digo, Christopher Lee actuó hasta los ochenta y tantos años de su vida. Uh -huh. eh, y aparte, hay, hay casos así de actores que, que empiezan su carrera tarde, ¿no? Como este, se me ocurre muy bien el caso de Christoph Waltz, este actor ah, de sí. Tarantino, que empezó pues, ya más grande su carrera.
1: Pues no sé cuántos tenía, pero lo, lo descubre Tarantino de, de Europa, ¿no? Porque creo que en Austria sí. ya era como conocido, pero sí. Y ahora, pues, ya se codea con todos los de Hollywood bastante bien, ¿no? Y, y, y él, pues, a mí me, me recuerda a este tipo de actores como Mickey Rourke, o sea, que tienen una caída, o, o inclusive como Iron Man, ¿cómo se llama este? Robert, es Robert Downey, Downey, Downey Jr., o sea, que tiene una época en la que caen, desaparecen, y logran sobresalir otra vez, ¿no?
0: Sí, a mí, la verdad, me da mucho gusto por él, porque, la verdad, eh, este es yo sí estoy de acuerdo con esta chica, es de esos actores que a mí me hizo la infancia muy feliz.
1: Sí, la verdad es que sus películas, sí, pues uno, se reía mucho y, sí. y, y caía bien y pues ya, ¿no? La verdad es que el que te hagan reír es algo que
0: se queda muy marcado de niño. Exactamente, y pues bueno, este fue el episodio que quisimos hacer tributo a, a este gran actor, Brendan Fraser, que ahorita pues lo que vamos a hacer es esperar a que salga The Whale. Well. En México no sé cuándo vaya a salir, porque en cines no se ha estrenado en Estados Unidos. No, todavía no. En festivales, pero bueno, ojalá la encontremos pronto para pues hacer a lo mejor un episodio, porque siento que es de esas películas que hay que analizar y analizar y analizar como todas las de Aronofsky, no?
1: Sí, sí es un cuate que hace cine muy, muy complejo y pesado a veces, no? O sea, sí. muy, muy, muy denso más que pesado.
0: Exactamente. Y pues bueno, gracias por acompañarnos otro jueves aquí en 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana. Olivier, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti Ismael y como siempre gracias a Amper Radio, no se olviden de checar Sonidos en el Aire que es nuestro podcast de música y los otros proyectos
0: de la estación, de la estación. Así es, nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima Hasta la próxima George, George, George of the jungle Strong he can be Tree. George 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 of the jungle lives a life that's free watch out for that tree when he gets in the street he makes his escape with the help of his friend I ding-ding-ding then away he'll schlep on his elephant ship while fella and Ursula stay in step with George, George George of the jungle friend to you and me